0: Escuchas escuchas un podcast de Dixo. Escuchas Byte Podcast con David Ochoa. Byte Podcast, tecnología aplicada a la vida. Por Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana. Byte Podcast 555. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a la edición 555 de Byte, tecnología aplicada a la vida. Ese número es muy bonito, ¿no les parece? 555. Llevamos ese mismo número de episodios en este podcast de tecnología que se produce semanalmente y lo pueden ustedes encontrar en Dixo.com y en BytePodcast.com. Para ponerse en contacto conmigo, tienen las redes sociales con el usuario BytePodcast o el correo bytepodcast.gmail.com. También pueden dejar sus comentarios ahí en el blog y pues ya saben que a veces tardamos, pero siempre los vemos. Gracias a las personas que han interactuado eh, conmigo en Twitter, en redes sociales, hay algunas peticiones que ya integraré al contenido de este programa. Por ejemplo, me decían, ¿qué pasa con la Mac en la educación? Un usuario de Twitter, Marco, me decía, es que yo tengo una Mac y le quiero dar la Mac a mi hija, pero en la escuela usan puro Windows. Bueno, ¿qué pasa con eso? Vamos a investigar. Porque definitivamente, y ya hablamos hace algunos años de esto, pero ha cambiado el escenario. Entonces, eh, si ustedes tienen alguna contribución, ahora es momento de que manden su comentario para que en cuestión... De algunas semanas, un par de semanas que termine la, la investigación, lo integre yo aquí al contenido. Eso será algunas semanas. El día de hoy tenemos noticias que incluyen algunos lanzamientos aquí en México. Se anunciaron cosas para gamers, se anunciaron teléfonos. Vamos a, a ver cuál es el nuevo malware. Cuál es el malware de la semana. Desafortunadamente, ya estamos en ese en ese punto en que cada semana hay uno nuevo, grande, importante. Pero lo más importante es que ustedes estén prevenidos y prevenidas. Les voy a, a platicar acerca de la cámara de seguridad Nescam Indoor. Les traigo la reseña de esta cámara de seguridad y vamos a tener un par de comentarios. Creo que ya estoy viendo el, el, el guión y veo aquí algo de la Raspberry Pi. No sé si ya lo dije y se me olvidó borrarlo o si no. En fin, ahorita vemos cómo, cómo resolvemos eso. Por lo pronto... Empezamos directamente con las noticias Noticias La primera noticia es el malware de la semana, el ransomware Hace algunos, algunas semanas ya les habíamos comentado acerca de WannaCry Y este ataque global que afectó a muchas personas En ese entonces describimos el ataque Describimos un poco la manera de defenderse Y esperamos que ustedes hayan salido ilesos. Esta semana hubo otro otro ransomware global atacando países como Ucrania, Francia y España y muchos otros lugares. Entonces, aquí lo que siempre les recomiendo es que tengan ustedes su respaldo. ¿Por qué? Porque si ustedes son víctimas del ransomware, que es el secuestro de sus archivos, es decir, se infectan y si no pagan una... Recompensa, No les devuelven el acceso a sus archivos. Bueno, no paguen nada, no le den nada a, a los a los cibercriminales, no fortalezcan esa esa mafia. Lo que hagan, lo que ten, tienen que hacer es simplemente de su respaldo, pues reinstalan, restauran todo sí, es verdad que te toma un poco más de tiempo es verdad que es una molestia pero también tome medidas, medidas preventivas tener el respaldo, tener un buen anti-malware tener buenas prácticas y buenas costumbres en internet y no andarle dando clic a todo de todas maneras, a veces es inevitable y entonces es cuando pasa esto que pueden ustedes salir ilesos ilesas de este tipo de ataques con su respaldo contra el ransomware lo mejor es el respaldo actualizado bueno, este nuevo ataque de, de ransomware, eh, estoy leyendo en, en un sitio en slashdot.org que la, la compañía que usó el hacker, bueno, el cibercriminal, no, el cibercriminal, para establecer los medios de que me paguen, de que les me manden su código y yo les doy la clave y así, que no sabemos si tenía intención de hacerlo. Entonces la compañía del correo dijo, saben qué. Yo voy a bloquear el, el correo de este cibercriminal y háganle como quieran. Entonces, si alguien decide, ah, pero es que mi operación no se puede parar, le voy a pagar al cibercriminal. Y entonces el cibercriminal no tiene manera de recibir tu correo en el que dices, ya te pagué, ahora aquí está mi clave para que me liberes los archivos. Pues el, el criminal no lo va a ver y, y no habrá sido, no habrá servido de nada que ustedes paguen, entonces de nuevo aquí la recomendación es, eviten a toda costa el pago, eviten estar expuestos a este tipo de cosas y tengan su respaldo y todo su, su negocio en orden, va en otras noticias, aquí en México hubo un par de lanzamientos la semana pasada por parte de Motorola que es una filial de Lenovo recibimos smartphones de gama baja ya saben, que los Smartphones de Motorola de gama medias es el Moto G, el de gama alta Moto X y Moto Z y los de gama baja, el Moto E, que ya va en su cuarta generación. Les llegaron unos nuevos, la familia Moto C es la que se une y entonces tenemos el Moto E cuarta generación acompañado del Moto E cuarta generación Plus, que es un poco más grande y tenemos el Moto C y el Moto C Plus. Aquí el tamaño es el mismo, pero hay ciertas características diferentes. Entonces déjenme platicarles rápidamente de qué se tratan estos teléfonos. Son teléfonos con Android y una de las características de Motorola es que es el Android más puro que pueden ustedes encontrar. Es una buena herencia de los tiempos de cuando pertenecían a Google. Entonces el diseño está decente y el precio es competitivo, sobre todo para las características de estos teléfonos. El Moto C tiene la pantalla de 5 pulgadas, un procesador de 4 núcleos y conectividad 4G. Muy importante que si ustedes van a escoger un teléfono, ya no importa que sea de gama baja, busquen que tenga conectividad 4G, sobre todo si van a usar datos para que sea rápida la conexión. Ya hay muchos teléfonos de entrada de un, una banda de precio baja que tienen conectividad 4G. Entonces, ¿qué se, ¿en qué se tienen que fijar ustedes? Habiendo tantos teléfonos tan baratos, ¿qué es lo que tienen que ver? Bueno, Independientemente de la cámara y de esas cosas, que ya es cuestión de gusto, fíjense que tenga conectividad 4G, porque como les digo, hasta los más eh, baratos lo tienen. Y fíjense que tenga una buena versión de Android. No compren un teléfono que tenga, por ejemplo, si a estas alturas tiene Android 4 o Android 5, huyanle, ya estamos en la versión 7 y hay muchos de estos teléfonos que ya vienen con Android 7. Por ejemplo, los Moto c y los Moto E cuarta generación entonces les decía que el Moto C es pantalla de 5 pulgadas cuatro núcleos de procesador conectividad al 4G sus cámaras bueno pues son de bajo pixelaje 5 mega, eh, megapíxeles la, la principal 2 megapíxeles la frontal sin embargo tiene flash frontal. ¿eh? Está bueno para selfies. Tiene una batería de 2350 mil amperes. Memoria RAM de 1 GB. Y almacenamiento de 8 GB. Aquí es donde también notas que bueno. Estás pagando dos mil pesos. no Vas a tener que comprarle una tarjeta micro SD. Y hacer, hacer maravillas para que no se te llene rápido la memoria principal. Y entonces ya se empieza a trabar eh, o a bloquear. Bueno. Entonces el Moto C Plus es del mismo tamaño. Pero... Tiene un mejor procesador, aunque también es de 4 núcleos. La pantalla, que también es de 5 pulgadas, es HD y la cámara principal es de 8 megapíxeles. El almacenamiento también sube a 16 GB y la batería es de 4000 miliamperes. ¿Okay? Entonces, si ven cuál es la diferencia, es poca. Y por supuesto en precios, el Moto C cuesta 2500 y el Moto C Plus cuesta mil pesos, una diferencia de $500 pesos que, por lo visto, vale la pena ir por el Moto C Plus. En los Moto E, que ya van en la cuarta generación, tenemos ahora sí dos modelos y dos tamaños. El Moto E, que, que tiene pantalla de 5 pulgadas, y el Moto E 4 Plus, pantalla de 5.5 pulgadas. Estos teléfonos están un poquito más caros, tienen un poquito, eh, bueno, varias mejoras, entre las que se incluye el lector de huellas dactilares. Hay un sensor de huellas dactilares que si ustedes se acuerdan del Moto G5 y cómo se usaba ese mismo sensor para otras cosas que no era nada más desbloquear, sino para navegar eh, en el sistema, es decir, la barrita de Android que normalmente tiene un botón para regresar, un botón para home y un botón para multitareas. Bueno, esa barra la pueden desaparecer y usar el botón del medio, que es el sensor de huellas dactilares para esas funciones. Eso también lo puede hacer el Moto E cuarta generación. Eh, les decía, la diferencia es 5 pulgadas contra 5.5, ambos tienen diseño eh, metálico, la, los procesadores son quad core en ambos casos, pero eh, las cámaras son diferentes. En el caso del Moto E, la cámara principal es de 8 megapíxeles y en el caso del Moto E 4 Plus es de 13 megapíxeles. Entonces, eh, ambos son velocidad 4G. Ya sabíamos, eh, tienen 16 gigabytes de almacenamiento, 2 gigabytes de memoria RAM, no más que el Moto C, porque el Moto E es mejor que el Moto C y ya tiene, como les digo, varias cosas que lo diferencian. Y el precio a partir de 3600 el Moto E 4 y 4300 el Moto E 4 Plus. Ok, eh, en el caso el, para los que están escuchando en otro país, más o menos en dólares, estamos hablando de 180 dólares el Moto E4 y no sé, 210 el, el Moto E4 Plus. Lo que tiene padre el Moto E4 Plus es una batería de 5000 mil y no está tan grueso. Si sí, están gruesos, no no son los más delgados del mundo, son de gama baja, pero 5000 mil amperes es una batería enorme. Es como si trajeran eh, la batería y una batería extra, pero en el mismo, en el mismo teléfono. Bueno, ahí tienen los cuatro modelos que presentó Motorola que es parte de Lenovo y una de las cosas que vale la pena mencionar porque nos centramos ese día en la presentación es que los smartphones de Lenovo van a desaparecer por lo menos en este continente ya no se van a dedicar a um, desarrollarlos sino le van a dar todo el énfasis a los smartphones de moto, de Motorola entonces seguiremos viendo todas estas familias y desaparecerán los Lenovo, los Lenovo eh, la serie K por ejemplo que, que no era mala eh pero bueno, eh, eso llamó la atención de lo que presentaron en lo que nos dijeron en la presentación aquí en México acerca de los eh, teléfonos Motorola y los Lenovo. Lenovo, por cierto, también presentó toda su línea de hardware para gamers, pero de eso les voy a platicar en un rato más. Hablando de gamers, les tengo también la noticia de que HyperX, esta división de uh, um, alto desempeño y gaming de Kingston, acaba de presentar en México su mouse para gamers Pulsefire FPS, un mouse que está diseñado precisamente para las necesidades de, de los gamers eh, en cuanto a resolución, en cuanto a manejo, ligereza, los botones, los componentes. Todo eso está pensado y se supone que escucharon a los gamers porque lo eh, diseñaron haciendo encuestas entre ellos. Está en exclusiva, disponible en Amazon México. Es el único lugar donde lo pueden encontrar. Se llama Pulsefire FPS y es el mouse para gamers de HyperX, división de Kingston. Bueno, pues esto noticias, vamos a videojuegos. videojuegos. Les decía yo hace un momento que Lenovo presentó aquí en México también su portafolio, su línea de hardware para gamers. Se llama Legion o Legion, como lo encuentran ustedes, depende de quién lo pronuncie. En español Legion, en inglés Legion. Lenovo Legion tiene varias líneas, tiene laptops, tiene desktops y todas ellas están disponibles ya para los gamers, para los que buscan alto desempeño. No solamente los gamers, si de repente necesitan una computadora para renderear video, para trabajar con 4K, para a lo mejor eh, aplicaciones, pues es un cliché, pero siempre mencionamos las de arquitectura y las que necesitan de mucho eh, poder de procesamiento, bueno, los mejores procesadores se usan en este tipo de computadores. A aquellos que también están desarrollando para realidad virtual necesitan también todo este procesador, y algunas de ellos, por cierto, están certificadas para realidad virtual. Entonces eh, Lenovo nuevo presenta Legion, que son básicamente tres, eh, tres laptops y tres desktops, además de algunos accesorios como eh, aurífonos, teclados, etcétera. Bueno, les voy a platicar primero eh, de las, las laptops. La serie Y de Legion, Y520, Y720 y Y920. En, ese, en esa progresión encontrarán ustedes, por supuesto, mejores gráficos, mejores procesadores, etc. Pero estamos hablando en todos los casos a partir de eh, Core 5 Core 7 en muchos casos también almacenamiento en unidades SSD y eh, mejor resolución en las pantallas, hay laptops de 15 y de 17 pulgadas y todas ellas tienen gráficos NVIDIA y um, pueden ustedes encontrar en la Y920 incluso, que es una laptop que tiene teclado mecánico que es algo de la, de que, que los gamers siempre andan buscando y pidiendo entonces, eh, por supuesto... Eh, pueden tener mucho almacenamiento, hasta un terabyte en disco duro. Eh, tienen Dolby Atmos y varias um, experiencias en cuanto a um, juegos y lo que está alrededor de, por, por ejemplo, Sonido Surround, no las diferentes resoluciones de pantalla para tener eh, mejor eh, juegos, no mejores juegos. Eh, les digo. Hay tres modelos de laptop que empiezan por ahí de los 23 mil pesos y puede llegar hasta los 50. Y están también las desktop que son eh, de torre, que son de cubo y que hay una que es o una all in one. Entonces, hasta para todas las necesidades. Creo que la all in one, la all in one incluso es Corey 5. ¿eh? Pero bueno, ustedes... Pueden ir al sitio de Lenovo, en donde ya están, buscan la sección de Legion, legión, buscan la, los modelos Y, la, eh, el, el, la Y, que es como parte del logo de Lenovo Legion, y todo esto está dirigido a los gamers. Se encontrarán, además de las que les acabo de mencionar, el, los, los, los otros accesorios, como el teclado por separado eh, los audífonos y los mouse legión es la nueva línea para gamers de Lenovo ya está disponible en México mucho poder de procesamiento no solo para gamers pero dirigido para ellos por supuesto también por la el diseño y, y la manera en que en que se ve y lo ve uno esto por cierto lo presentaron aquí en México y hubo oportunidad de Primero de jugar, de experimentar con los con, con el hardware, que es, se ve atractivo, está bonito. No son eh, tan pesadas algunas de ellas y también incluso hubo un torneo de, de Overwatch y vimos que pero ni sudaron, o sea, ni parpadearon las, las máquinas, todo bien y todo funcionó eh, como debería ser, obviamente, en hardware dirigido a los gamers. Bueno, pues ya están, ya están listos, ya eh, pueden buscarlo aquí en México y seguramente también en el extranjero. Lenovo presentó su línea Legion. Gadgets. Les he estado platicando acerca de algunas cámaras de seguridad. Llevo ya un par de reseñas de ellas, la Logitech Circle, la, un par de ECBs y ahora tocó el momento de revisar la Nescam Indoor de la marca Nest. Esta cámara, como le dice su nombre, está diseñada para interiores. Hay una versión para exteriores y otra para interiores. La diferencia básica es que pues, la que se usa para exteriores aguanta polvo, aguanta un poco de lluvia y esas cosas está también, eh, además de los materiales, la manera en que la conectan y todo, diseñada para pues, que esté un poco a, a, a la interperie en lugares altos, mientras que la otra... Eh, la, la indoor tiene, por ejemplo, un imán, ¿no? Un imán para que la pegues por ahí y la otra tiene más bien una base que a tornillas. Eh, la NESCAM es una cámara que tiene muy buena resolución, que instalas fácilmente. Lo único que tienes que hacer es conectarla al, a la corriente con un cable USB y tienen ellos un cable largo, por cierto, y eh, la puedes eh, montar como les decía yo tiene un imán o tiene también una basecita que puedes eh, atornillar trae incluso los tornillos para que lo hagas y ya que la montas puedes girarla puedes escoger el ángulo pues que esté levantada si la pones parada o si la pegas a la pared o una superficie metálica a lo mejor un refrigerador no dependiendo del ángulo que quieran ustedes eh, cachar eh, una vez que la instalas y le conectas el USB, como les digo, trae un, un cable muy largo y un conector eh, eh, pequeño que no, que no estorba mucho y que no se ve feo, por si acaso está un poco a la vista. Eh, ya que haces eso, agarras tu smartphone o tu tableta, instalas la aplicación Nest, que es la marca que les decía... Y en tres pasos la tienes funcionando. Luego que tienes que hacer es crear una cuenta. Después escaneas el código QR que viene ahí en la cámara o le tecleas lo, lo, los números y le pasas el Wi-Fi que tienes en tu casa por Bluetooth. No tienes que saber que es Bluetooth, únicamente la acercas y ya. En el momento en que te dice, bueno, ahora acércate a la cámara y eh, está bien que le pasemos a este Wi-Fi que tienes tú en el teléfono. Sí, perfecto. Ya que tiene el Wi-Fi, se conecta y es lo único que tienes que hacer. A partir de ese momento ya está en línea, ya eh, puedes consultar desde la computadora o desde el dispositivo móvil, obviamente usando tu cuenta que ya creaste y a la cual se unió. Y entonces ya puedes tener eh, el monitoreo. Tienes también que la opción de activar, y eso están las preferencias, si quieres que el micrófono y la bocina estén funcionales. ¿Para qué querrías eso? A lo mejor en tu casa tienes una mascota y por algún motivo eh, quieres decirle algo a tu perro que está cerca de la cámara, entonces a través de el, del smartphone... Le puedes decir algo le, o le puedes gritar si está haciendo algo malo, ¿no? Así, deja de comerte el mueble o lo que sea. Y eh, tiene una pequeña bocina, pero además ese micrófono también te permite escuchar el, el ambiente del lugar en donde está. Entonces, micrófono y bocina que tú puedes activar o desactivar. Tiene, por supuesto, el asunto de detección de movimientos, que esto, tratándose de una cámara de seguridad, es lo básico en este tipo de dispositivos. Si tú la pones eh, en tu casa, vives solo y de repente hay un... En el mismo teléfono recibes una alarma de movimiento de que la cámara detectó movimiento. Pues cuidado, a lo mejor fue alguien a visitarte y no sabes quién es. A lo mejor es tu, tu, alguien de tu familia. A lo mejor es un ladrón, ¿no? Entonces no sabemos. Y en ese momento recibes la alarma y puedes activar el, la, la aplicación para ver qué está pasando ahí. Por supuesto, graba graba todo lo que está pasando en segmentos sobre todo cuando estamos hablando de un lugar en donde no hay movimiento y el de movimiento esa parte la, la tiene grabada y tienes acceso a la, al archivo cuando creas tu cuenta te da un mes de prueba en un servicio que está en la nube que una vez terminado ese periodo de prueba pues si sí hay que pagar y tú decides cuánto pagas y qué quieres Dependiendo de la cantidad de almacenamiento que tengas Esta prueba te da hasta 3 horas de video Que tú puedes ir guardando en clips Es decir, tienes 30 días para ver Tú puedes consultar lo que ha pasado en esos 30 días En una interfaz además agradable tiene, eh, Está buena, tiene como por fechas y por horas Un timeline Y también lo puedes hacer desde tu navegador Que es mucho más fácil y cuando quieres grabar un clip de algo que está pasando ahí, lo puedes hacer. Pequeño o largo, no importa. Mientras no te acabes las tres horas o lo que hayas contratado de almacenamiento. Tú puedes hacer varios clips y si juntos eh, son, son tres horas, entonces te dice ah, pues ya no puedo más a menos que pagues más. Lo que puedes hacer, lo que yo decía era grababas clips y los descargas, los puedes descargar a tu computadora, aunque también los puedes compartir eh, por correo, por redes sociales, etcétera. A lo mejor encontraste un, algo, algo que tu mascota estaba haciendo. Eso es muy común en internet. Este tipo de cámaras de repente graban lo que las mascotas estaban haciendo. Ese clip lo extraes y lo puedes compartir directamente en redes sociales. Eh, todo eso eh, está muy bien hecho. Esto que le estoy platicando y que lo habían ustedes escuchado más o menos similar en las otras las otras reseñas de cámaras es porque de eso se trata una cámara de seguridad las que están de las que están conectadas a internet no que tengas acceso remoto que puedas consultar el video que puedas grabar o extraer la, los clips de video bueno porque eh, cuál es la diferencia por qué escogería uno la nest una de las cosas que me llamó la atención y que me gustó es la integración con otros dispositivos antes de eso por supuesto les mencioné la interfaz, es una manera muy fácil de hacerlo, es a través de la, de la aplicación o de un navegador y está muy bien. Ese es un punto a favor, ¿no? que a veces es incluso mejor que las otras, pero lo que sí marca la diferencia es lo que les decía. Piensen ahora en no solamente una cámara, sino otros dispositivos ...que están en su casa... ...y que también tienen conexión a internet... ...y volvemos al asunto de la casa conectada... ...y eso nos remite a... ...el internet de las cosas... ...ya estamos hablando de... ...más inteligencia en su casa... ...y que la cámara... ...apoyada en esta conexión... ...y con... ...cierta... ...cierta compatibilidad... ...que es muy común... ...en esta marca... ...puedes hacer que... ...otros de tus dispositivos... ...reaccionen... ...por ejemplo... Vamos a suponer que tienes un switch huemo Es uno de estos que están conectados a internet y que tú controlas desde tu smartphone, estés ahí cerca o estés en cualquier otro lugar, gracias a la conexión a internet. ¿no? Entonces, con este switch a lo mejor conectas una lámpara, a lo mejor conectas eh, cualquier otro aparato o a lo mejor tienes focos, ¿no? hay unos Philips philips Hue que eh, también se pueden controlar y manejar a través del de smartphone, a través de internet, donde estés. Entonces imagínate que ayudado de una aplicación, como se conectan muy bien, cuando la Nest detecta movimiento, además de avisarte, además de mandarte la, la alarma por la aplicación, que ya les dije que así funciona normalmente, puede encender una luz. Si está, todo, si está toda tu casa apagada, pero tienes un foco inteligente de este tipo, entonces se conectan y hacen esto. Hay una serie de dispositivos y de marcas que están conectadas eh, con los dispositivos de Nest que pueden ustedes encontrar y a lo mejor ustedes pueden planear la casa conectada que les decía. Empiezan por la cámara y después se van por el, el, los focos y después se van eh, por otras cosas más eh, sofisticadas, ¿no? En Estados Unidos hay hasta estos... Eh, los sprinklers, los, los que eh, riegan el jardín automáticamente, ¿no? También puede ser eh, pueden ser cosas compatibles con Lutron, que es otra marca y que es, también es muy común. Puede ser que, que estén ustedes ya considerando a, a, eh, adquirir un, un Google Home, ¿no? Este, este que es el competidor, del de, asistente digital que es el competidor del Amazon Echo y todo esto, ¿no? Entonces, Nest está... Eh, es compatible con otras marcas como el Google Home, como los, les decía yo, Wemo, Lutron, Philips Hue, varios de estos que hacen que el asunto de la casa conectada ya no sea un sueño, sino sea una realidad. Y hay aplicaciones, aplicaciones como IfTTT, que es If This Then That, ...que a lo mejor ustedes ya lo conocen... ...y si no, la ahorita... ...porque hay muchísimas opciones... ...que les permite automatizar... ...en base a acciones... ...y aquí, en el caso de la cámara... ...pues eh, tienen ustedes la detección... ...de movimiento... ...para que eso sea... ...el disparador de otra acción... ...funciona de manera muy simple... ...funciona eh, de manera sencilla... ...el resultado es que funciona... ...funciona muy bien... ...y este es uno de los... ...de los fuertes... ...de los puntos fuertes... ...de Nest... ...con esta... Eh, ...la integración con esta cámara... ...pero también con sus otros productos... ...tiene por ahí un termostato ...que aquí en México no usamos tanto... Pero, ...pero si les interesa también existe... ...y la cámara esta que les digo... ...para eh, interiores o exteriores... ...en Estados Unidos... Eh, ...por ley tienen que tener detectores de, de, de humo... ...acá en México no tanto... ...pero también ellos hacen uno de ellos... ...entonces... ...ahí tienen... Eh, ...recomendable por, por supuesto... Es una de las, de las mejores cámaras de seguridad que, que provee. Eso sí, necesitan un buen ancho de banda. ¿eh? Si tienen una conexión que es mucho de bajada, pero poco de subida, o sea, de, de subir a poca velocidad, no de, no de la vida, <ríe> eh, van a tener un poco de problema porque esta, esta cámara utiliza la conexión de subida del... De, para subir datos y necesitan tener una muy buena conexión no sé, de 1 a 2 megas dependiendo también de la resolución que escojan ustedes que es a partir de HD y para arriba eh, está disponible en México eh, se llama la Nest Indoor Cam perdón, es Nest Cam Indoor y funciona básicamente igual la de exteriores, la Outdoor pero con las diferencias que les mencioné al principio bueno pues esa fue la reseña y uh, ya no me da tiempo para más Bueno, rápidamente tenemos feedback. Feedback. A través de Facebook Oscar Oscar Fósil, mi amigo Oscar Fósil no, me platica. Eh, estábamos hablando de una aplicación que mencioné de iPhone para cuando para cuando manejas, que desactive el audio que, y, y así, bueno el y hablando de los teléfonos de Motorola el Moto Generación 2 trae una app dice Oscar, que verifica tu agenda cuando vas a una cita, lo configuras como quieras que se comporte el celular, ya sea en silencio o solo vibrador y cuando la cita termina o dejas de manejar regresa al modo normal, sí esto ya, desde, creo que me tocó probarlo en el Moto X y funciona muy bien dice, solo sirve para la familia Motorola y proba, probé un par de apps y no le llegan, se llama así el Moto Assistant que está eh, disponible en diferentes opciones no solo Moto X en el Moto G también existe entonces si tienen ustedes un Motorola estaría bueno ver si en los Moto E que son gama hacia la gama baja también existe me mandaron un Moto E que voy a, a probar y vamos a ver si trae el Assistant porque estaría bueno que en todas las gamas estuviera presente bueno eh, nos quedamos con algo de software libre para la próxima ocasión. Yo por lo pronto me despido porque ya se acabó el tiempo de este, que es el episodio 555, que es producido en Dixo y que tiene música que es cortesía de Jamendo. Este podcast está licenciado bajo Creative Commons, atribución no comercial, licenciamiento de recíproco 3.0. Yo soy David Ochoa, los espero en la próxima. Muchas gracias y... Byte. Dixo presentó Byte Podcast